0: Papa, PPP, pa, das Penismuseum in Reykjavik. Ja, mit diesem Einstieg von Wolfgang Müller gehen wir nämlich jetzt gleich los in unseren Podcast.
1: Komm, Kommkissen,
0: ein Podcast mit Katharina Schmidt
1: und Linus Holtmann.
0: Ja, lieber Linus, jetzt sitzt du mir hier wieder gegenüber zu unserer einen neuen Folge von
1: Komm küssen. Ja, herzlich willkommen auch dir, liebe Seeds. Mensch, wir sind ja in einem ganz anderen ähm, Ambiente jetzt plötzlich. Wir sind zwischen dieser und der ähm, aktuellen Folge jetzt umgezogen.
0: Ja, also ich fühle mich auch noch ein bisschen fremd am Platz. Ich muss auch so ein bisschen mich komisch hinsetzen. Wir haben die Aufbaut äh, irgendwie neu gestaltet und wir wissen auch noch nicht so genau, was die Hintergrundgeräusche so betrifft. Ähm, die Therme ist, glaube ich, relativ laut. Mal gucken, wie es jetzt Rausch zwischendrin.
1: Die Therme, wo wohnen wir denn scheinbar? Also so oh, <lacht> Der Taunus-Therme, ah. da
0: ist ja im Moment äh, auch kein Betrieb. Und dann haben wir gesagt, ja, ihr dürft ruhig mal hier einziehen, so zwischenzeitlich.
1: Genau, Leben in der Sauna, man denkt immer, das wäre ein Traum, aber irgendwann kehrt er sich dann gegen einen, wie jeden Abend Silvester feiern.
0: Genau, dauernd kommen so nackte Leute vorbei <lacht> und so, oje... Oh <lacht>
1: Nein, aber seht es uns nach, wir sind jetzt hier äh, so ein bisschen unterm Dach, eben hat es gerade geregnet, falls es Regensounds gibt, falls es Thermensounds gibt, alles nicht gewollt.
0: Das klingt ja wie so eine Meditations-CD, finde ich ja eigentlich ganz gut.
1: Ja, 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 also so Wahlgesänge von Maschinen ist so was wir im Hintergrund haben. <lacht> Warum nicht, ne? Ich bin eh nicht so ein Soundpurist, aber ich weiß, dass bei, bei vielen meiner Freunde, Friends, die irgendwie was mit Musik machen, dann möchte ich so gern Feedback haben auf unseren geilen Podcast, komm küssen. Und dann geht es immer nur darum, ja, da ist irgendwie, man hört so viel Raum, man hört so viel Dies, man hört so viel Dich.
0: Ja, und ich finde es sehr interessant, weil eigentlich, also ich höre ja wirklich gerne Podcasts und auch äh, auch viel geklickte Podcasts, vielleicht sogar mehr geklickte als unserer, und äh, da ist der Sound oft gar nicht so gut oder sehr unterschiedlich. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen Geschmackssache. Also ich finde normalerweise unseren Sound gut. Was es heute so betrifft, weiß ich nicht.
1: Ja, liebe Soundpuristen, Puristinnen, schmort in der Hölle. Nein, ähm, <lacht> herzlich willkommen und viel Spaß. Wie geht eigentlich das Alphabet des Lebens? Nehmen wir mal an, irgendjemand stolpert hier zum ersten Mal rein.
0: Ja, hier kann es kurz, danke Linus, kurz aufgreifen. Also wir beide, Linus Volkmann und Katharina Schmidt, aka Quitticis, das bin ich, äh, werfen uns immer Begriffe ähm, in den Raum, der andere kennt die nicht. Und zwar bewegen wir uns so Schritt für Schritt durchs Alphabet des Lebens. So. Ja, und heute sind wir nämlich schon, man kann jetzt dann durchrechnen, wie lange wir das schon machen, schon bei Buchstabe P. Und ich bin natürlich sehr gespannt, welche Begriffe du mir mitgebracht hast. Und dann in der zweiten Hälfte unserer kleinen Sendung hier kommen dann die Begriffe unserer Community, weil ihr könnt uns auch immer gerne auf Facebook oder Instagram schreiben. Ja, also einfach auch gerne schönes ja, Feedback. Oder da eine Postkarte. Wir uns. Oder eine Postkarte oder eine Brieftaube oder was man halt so Brieftaube. macht. Brieftaube. Genau, eine Brieftaube. Ach, oh, ist auch schlimm, wenn, wenn Leute immer alles mit P dann sagen, ne, statt wie Brieftaube und so. Kann ich mich irgendwie erinnern.
1: Ja, Anlautverhärtung heißt ja. es dann.
0: Oh gut, du bist auch Linguist. Ha. Ich glaube, es gibt nur
1: Auslautverhärtung, also dass, dass ein weicher ähm, Konsonant am Ende eines Wortes dann äh, wie ein harter ausgesprochen wird. Ja, also
0: Konsonant wird. wird ja normalerweise mit D geschrieben hinten, aber wir sagen alle Konsonant.
1: <lacht> Nein, Pferd, Pferd hat zum Beispiel hinten eine Auslautverhärtung, es ist ja eigentlich ein weiches D-Pferd, aber Pferd. man sagt ja Pferd. Als ich sage immer Pferd. Ja, und ich weiß nicht, ob es eine Anlautverhärtung äh, gibt, klingt so ein bisschen obszön.
0: Uh, ja, aber wirklich. Ich freue mich auch schon, wenn jetzt hier am Sonntag bei uns irgendwelche Lampen angebracht werden mit, Achtung, Spreizbübeln. Hurra, wer hat sich das denn ausgedacht? Und ich habe auch noch den Auftrag bekommen, Lüsterklemmen zu besorgen.
1: Geil, du bist ja schon richtig in dem nächsten Programmpunkt. Und zwar wollen wir alle Leute, die Fan sind von ähm, dem Alphabet des Lebens, auch immer in unseren zweiten Podcast in das Hinterzimmer locken. Das ist auf Patreon. Das ist auch so eine Seite, wo man uns aber mit mindestens drei Euro im Monat unterstützen muss. Und dann wird alles freigeschaltet. Wir machen einmal in der Woche ein Video. Da sieht man auch die neue Wohnung. Ne? Ihr hört sie nur im Hintergrund. <lacht> da wird sie auch gezeigt. Und da gibt es eben auch Podcasts, die teilweise so ein bisschen ins ja weiß ich nicht, ins Intime hineinlappen, aber eben auch, wir haben jetzt gerade einen gehabt, der geht um das Thema ähm, die schlimmsten Bühnenerfahrungen. Ich sage immer die schlimmsten Bühnenerfahrungen, das ist von Dirk Böhme, hier ähm, einem unserer Patrone, ähm, ausgesucht worden und es sind auch, glaube ich, die schönsten, sind auch dabei hm, gewesen. Aber ja, ich kann mit, Dirk,
0: schlimme und herrliche Bühnenerfahrungen.
1: Der Böhm ist sehr reich und konnte sich das leisten. Ich kann mich erinnern, als sie noch überhaupt nichts mit Podcasts so am, äh, am Hut hatte, dann habe ich irgendwann mal vermutlich hier so Gästeliste Geisterbahn oder so gehört und konnte überhaupt nicht begreifen, dass sie die ganze Zeit von ihrem Patreon-Scheiß geredet haben. Ich war wahnsinnig. Also mhm. man ist ja dann, man denkt so, klar, man zahlt nichts, aber möchte doch geliefert bekommen. Ne? Man hat seine Zeit auch nicht gestohlen. Ja. erzählten die mir dauernd äh, was von ihrem Bezahlkram. Ähm, äh, hat mich geärgert. Jetzt bin ich selber so ein Typ.
0: <lacht> und ist dir schon was aufgefallen? P -p 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 Patreon. Oha, das kann kein Zufall sein. Patreon. Genau, das
1: könnten unsere P-Begriffe. Meine ähm, zwei P-Begriffe: alle Patreon. Na. Nein, 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 nein. Ihr sollt euch auch wohlfühlen, wenn ihr einfach nur mal so reinschaltet. Man kommt ja auch nicht dazu, ewig sich zu verpflichten und sagen: So, oh, ich will noch mehr. Vielleicht schafft man nur einen Podcast. P im Jahr und zwar diesen hier zum <lacht> Thema P. Ja. Sind wir dann schon soweit?
0: Ich würde Wie sagen, wir legen jetzt direkt los mit unseren schönen Begriffen. Linus, möchtest du anfangen, mich überraschen? Ja. Wir haben das nämlich nicht abgesprochen, also ich bin jetzt wirklich gleich überrascht. Achtung.
1: Genau, also ich bin ja so ein Kontrollfreak und wenn es nach mir ginge, könnten wir uns diese Begriffe schon vorher ähm, äh, quasi gegeben haben, denen aufgeschrieben, was gesagt wird, aber nein, Quittis, das ist so ein spontaner Typ und das ist auch ein schöner ähm, Kontrast, finde ich, zu mir, weil wenn es nach mir ginge, dann ist alles nur noch geskriptet. <lacht>
0: Also wir haben das nicht geprobt. <lacht> Leider.
1: <Orten. lacht> Kavi Kontrollzwacken Kontrollzwacken. Also. Ja,
0: das hatten wir vielleicht. <lacht> Müssen wir nochmal anhängen.
1: Also ich hätte das gerne. Ja, also ich habe sehr geschwankt bei meinen P-Begriffen. Also ich habe ja beim O, wer das noch im Ohr hat, <lacht> habe ich ja gesagt, dass ich O irgendwie war so enttäuscht von O und hatte von O auch nicht so viel erwartet finde ich ein doofes, äh, einen doofen Buchstaben.
0: Wirklich?
1: Genau, und P finde ich irgendwie geil. Also P, da irgendwie das Gefühl so, ah, da ist viel drin. Phantom, ähm, keine Ahnung, ich kann jetzt nicht äh, mhm. Plötzen sehen. Also irgendwie P ist so wie in diesem harten, ähm, äh, explosiven, lauter Puh.
0: Da will was raus.
1: Genau, also ich mag eigentlich <lacht> P lauter. <lacht> Wahnsinn. Und ich finde auch wirklich, die, die Vorschläge fand ich wieder sehr gut von der Community und habe mich selber auch recht früh schon committed auf zwei Begriffe. War mir jetzt nicht mehr so sicher, ob ich nicht doch was vorziehe. Das kommt aber nachher eh noch bei den Begriffen. Ich sage jetzt entschuldigt, wenn es so lange gedauert hat. Mein erster Begriff ja. ist mir sehr wichtig. Oh Prinzip Lustaufschub.
0: Was? Das ist ein P-Begriff?
1: Das zählt. Also natürlich.
0: Gibt es gut, <lacht> ja, weil wirklich, gibt's irgendwo eine Beschwerdestelle? Ich bin
1: <lacht> ja, Wie bei Scrabble, dass man dann sagen kann, das ist kein Wort. Prinzip Lustaufschub <lacht> ist kein Wort. Das sind, sind zwei Worte, aber es ist eine Wendung, die ich sehr oft verwendet habe schon und mit der ich auch bei dir schon versucht habe zu landen. Und du hast es erst äh, nicht so gerne angenommen. Prinzip Lustaufschub. Also ich
0: würde es auch jetzt nicht gerne annehmen, merklich. Also Prinzip Lustaufschub, du tust ja ein bisschen so, als wäre das wie so ein Eigenname. Und das, also das Alphabet ist dann so so wie Paul Schmidt. Ja, wir, wir ordnen ihn ja nicht unter S ein, sondern unter P. Also Prinzip Lustaufschub unter P, na gut. Ähm, muss ich jetzt wohl mal annehmen, weil ich weiß, es ist dir ja sehr wichtig.
1: Ja, das ist wie Laola oder so. Das ist halt, das gehört halt zusammen.
0: <lacht> ja, also ich denke, es ist ähm, etwas, was ich total abgelehnt habe, muss ich jetzt eingestehen. Also ich fand, ähm, dass da eben immer so sehr so mitschwingt, oh, wir versagen uns was. Das ist jetzt so ein ein Mangeldenken. Wir schieben es auf. Jetzt ähm, ist nicht Zeit für Vergnügen, sondern irgendwann. Also das finde ich, so ein bisschen freudlos, ja, so, ha, ähm, zieh nicht den schönen Mantel an, Prinzip plus auf du musst dann irgendwann, wenn's, wenn dann der Tag gekommen ist, womöglich ist man dann schon tot, dann darf man endlich diesen schönen Mantel anziehen oder so, also so habe ich das bisher gesehen und habe halt immer gedacht, nein, so bin ich nicht, ich finde es viel schöner, aus dem Vollen zu schöpfen und ich ziehe doch heute schon die, das Brautkleid an oder so, ja, ähm, also finde das irgendwie, ähm, viel lustiger, aber ich muss ja sagen, es hat sich so ein bisschen gewandelt, vielleicht auch dadurch, dass wir so viel miteinander Zeit verbringen. Du bist ja großer Fan davon und ich habe immer nicht verstanden, was du damit meinst, glaube ich, und ähm, konnte es dann immer nur so preußisch-protestantisch sehen, pp. <lacht> und habe dann jetzt, glaube ich, seit der Saftkur, seit wir das gemacht haben, also da ging es ja darum, ah, wir trinken jetzt nur noch Saft eine Woche lang und natürlich gibt es keinen Kaffee und es gibt keine feste Nahrung und so. Und danach haben wir dann irgendwie auch so die Ernährung irgendwie nochmal so ein bisschen äh, angeguckt und also ich habe da schon so einige Sachen auch nochmal umgestellt und habe gemerkt, ah, ich trinke jetzt halt nicht mehr drei Kannen Espresso am Tag, sondern nur noch eine und da gucke ich wirklich ganz genau, wann nehme ich die zu mir. Und das ist dann auch so ein bisschen so Prinzip, Lust auf Schub. Also ich schöpfe nicht aus dem Vollen und donnere mich halt voll mit viel mhm. zu viel zu viel Koffein, was auch nicht mehr schön war, sondern gucke halt so, ah, wie mache ich's? Ach, Ich mache dann und dann meine Kaffeepause und das ist dann irgendwie so... Ja, vielleicht auch so eine Art von Prinzip Lustaufschub, wo ich so denke, ach, das ist das, was du immer meinst, das ist das was Besonderes, man kann es so zelebrieren. Es hat dann irgendwie gar nicht mehr so dieser, diesen Beigeschmack von Verlust und Mangel und so. Ja, so bei der Ausführung
1: ja. dazu. Prinzip Lustaufschub, ne? Also, ich, ich weiß gar nicht, woher ich das habe. Es klingt also, so wie
0: ausgedacht.
1: Ich habe das irgendwo gehört, das ist, ähm, das klingt zu verbindlich, zu genialisch, dass es mir eingefallen äh, wäre, aber ähm, das ist eben ein Begriff und eben ein Prinzip, das mich schon lange begleitet. Ich kann mich mal an Thes, Thes Ullmann erinnern, mit dem bin ich irgendwie im Auto gefahren, da kannten es noch gar nicht gut, das war noch in den 90ern. Und da hatte der auch schon sowas formuliert, da war er ja so besessen davon, so, ah Linus, und findest du es nicht auch so geil, wenn es einen juckt, aber man kratzt sich nicht. What? Ja, weil ähm, <lacht> wenn du sofort dem Impuls nachkommst und dann ähm, juckst, ja, und mm. dann quasi auch den Juckreiz, ähm, der dann weggeht, äh, dann ist da ja wenig, dann ist da gar nicht so ein Ausschlag. Also wenn du denkst, du wartest ab und du kannst es kaum noch aushalten ja, man und luchst, es dann aus, ja. Genau, so ist es. Funktioniert ja vermutlich auch ähm, in der Sexualität. Also nicht mm -hmm. erschrecken. Also ist es ja auch so, dass es ja gar nicht darum geht, sofort zum Höhepunkt zu kommen, sondern ähm, je länger man es herauszögert, also im Prinzip <lacht> Lustaufschub, desto ähm, interessanter ist ja dann vielleicht auch die Erfüllung oder desto größer. Und ich habe das schon als als, als kleines Kind habe ich das schon ähm, verinnerlicht gehabt. Ich weiß noch, ich war mit so den Nachbarskindern. Da war dann endlich, du da war wieder ein bisschen Sommer und dann durften wir nach Bischofsheim. Da war so eine gute also ein guter Eisladen und dann äh, bekam man halt eben so ein paar Kugeln Eis. Aber als Kind ist klar, es ist nie genug. Ja, man könnte so viel Eis essen, wie man eigentlich nicht äh, zugeteilt bekommt. Und die anderen schöpften das mit ihren Mülleimergroßen Kinderhänden dann so rein. Und ich, und ich äh, zuzelte das sehr klein, weil ich wusste irgendwann äh, recht schnell, ist bei den anderen schon leer und ich habe noch was. Und ich habe einfach <lacht> da diese, diese, da auch eben das aufgeschoben, also die Lust, also beziehungsweise hinausgezögert.
0: Aber du konntest es dann auch nur daran dann wieder abmessen, dass es halt andere gab, die schneller gegessen haben. Also wenn du alleine gewesen wärst, hättest du es jetzt vielleicht gar nicht so empfunden, weil da gab es kein Maß dann, oder?
1: Das stimmt, das ist wahrscheinlich schon uh, es auch. Ist so was,
0: langsam, es ist jetzt schon ne? total flüssig geworden. Hm, war vielleicht doch ein bisschen zu sehr aufgeschoben.
1: Ja klar, also es ist ja auch Prinzip Lustaufschub gone mad, das ähm, gibt es sicherlich auch. Also wenn man die Lust so lange aufschiebt, dass äh, gar keine Erfüllung mehr übrig ist. Ne? Und dass ist, das es ist sich ins Gegenteil vergibt.
0: Körper mit Schweren bedeckt. <lacht> Niemals wird gekratzt und es wird auch nicht zum Hautarzt gegangen.
1: Genau. <lacht> Genau, ich gehe doch nicht zum Arzt, ich schiefe es noch ein bisschen auf, diese, diese lustvolle Erlebnis der Untersuchung <lacht> ja. und dann ist es schon zu spät. Ja. Nee, das ist, also ich meine, ich, ich bin ja zum Beispiel, also Rente ist ja auch so Prinzip Lustaufschub. Da bin ich ja zum Beispiel gar nicht dabei. Also ähm, wenn ich mal alt bin, dann äh, hallo, äh, Flaschen sammeln. Ähm, also es, äh, in, es funktioniert nicht überall. Also, ich weiß nicht so genau, müssen wir, müssen wir mal so auspendeln, wo das anfängt, wo das aufhört.
0: Ja, ich glaube, kleinere Sachen, ja, die überschaubar sind.
1: Aber ich bin schon jemand, der, der, der so von, von so Höhepunkten, von so Highlights so, so, so beseelt ist, dass es immer darum geht, es muss noch was im, äh, im Hintergrund sein. Deshalb habe ich auch gerne viele Vorräte und so und, <lacht> das es darf, es darf nicht alles aufgebraucht werden in dem Moment, also. <lacht> Deshalb kaufe ich ja auch, du kannst es bestätigen, ja auch stiegenweise Bier, weil ich Angst habe und verstecke <lacht> Bier in der Wohnung und äh, Süßigkeiten, weil ich Angst habe vor dem Moment, dass nichts da ist.
0: Und saure Gurken und Brotaufstrich. Und, <lacht> äh, das ein oder andere habe ich schon in, <lacht> hinter Dielen gesehen, als wir jetzt umgezogen
1: <lacht> sind. Ja, das ist alles für später. Das, das für später ist dann noch ein schöner Moment. Das, darum geht es, glaube ich.
0: Ja, ja, interessant, weil ich das wirklich erst durch dich kennenlerne. Ich glaube, durch diese preußisch-protestantische Erziehung war halt immer nicht so genug da. Und dann bin ich eher so dann dazu konditioniert. So, ah, das, was jetzt da ist. racker krack, rack, rack, rein damit, solange es noch geht.
1: Das glaube ich, auch was für Geschwisterkinder eher. Als Geschwisterkind kann man auch nicht so lange eben ähm, was aufschieben. Dann frisst es ja der andere. Das Ach, ich...
0: mein Bruder hat gar nichts weggefressen. <lacht> Vielleicht eher meine Eltern. <lacht> ja, wäre ich dann jetzt dran. Oder wie?
1: Genau, wie es bei euch mit Prinzip Lustaufschub, schreibt es uns gerne auf unsere sozialen Medien.
0: Ja, vielleicht weiß ja auch jemand von euch, woher der Begriff kommt. Vielleicht hast du es doch erfunden. oder? Gott,
1: was? bestimmt von den Nazis, wenn man wieder immer, oh <lacht> immer genauer guckt. Ich hoffe nicht. Wie der Muttertag und so. Okay, Entschuldige, jetzt dein P.
0: Ja, also ich habe ähm, hier mitgebracht diesen schönen Begriff panorama
1: Panorama, oh Gott, hätte ich mich doch vorbereiten dürfen. <lacht> ich habe keine Ahnung. Also, ähm, äh, Panorama ist etwas, ich bin ja Musikjournalist, wie vielleicht äh, der eine oder andere weiß. Und ich schreibe immer mal über Bands. Oh, uh, da darf ich mich nicht so sehr in die Nesseln setzen. Mhm. Ich schreibe auch manchmal äh, so Infozettel für Bands. Und dann benutze ich gerne dann das Wort so Panoramasound und Breitbild Pop, Breitwand, Pop, also, aber eben Panoramasound. Mhm. Das klingt so geil. Aber wenn man mal genauer hinguckt, das bedeutet gar nichts, <lacht> ne? Und ist halt nur so Wortgeklingel. Also ich finde Panorama, klar so Alpenpanorama, wenn man irgendwie so was Schönes sieht, was eben halt eben nicht so vielleicht auf so einem winzigen Bildschirm ist. Äh, sondern, sondern wirklich so 360 Grad oder, oder, na gut, 180 mhm. Grad. Das ist dann so Beeindruckend. Deshalb versuchen uns ja die, ähm, Anbieter von Smartphones jetzt immer auch mit Panorama-Optik. Die wollen natürlich eben zeigen, sie sind nicht nur eine Briefmarke, sie sind ein Panorama. Das ist natürlich nur gelogen, äh. weil Panorama kann man nur erleben und sehen in der Größe. Mhm. Aber ich muss sagen, da bin ich noch irgendwie ein bisschen vernagelt. Also so wenn jemand sagt, so, ach guck mal das schöne Panorama, da gucke ich mal kurz äh, vom Handy auf, wenn ich da über äh, 2000 Kilometer ähm, äh, im Grand Canyon schauen kann, aber bereite mich darauf vor, ein schönes Posting dazu zu machen, also was? Mir bedeutet Panorama <lacht> jetzt nicht so viel. Panorama-Optik ist eher was für meine Texte, <lacht> um die so ein bisschen aufzuwerten. Bist du ein Panorama-Fan?
0: Ja, auf jeden Fall. Ah. <lacht> ich habe auch große Sehnsucht nach Panorama, weil ich denke, also für mich ist das eher so als Kind, so diese typische Erfahrung, die Eltern, oh, guck mal, das Panorama, das Kind... Also ich, oh, oh, wie langweilig, wann gibt es das nächste Eis, was ich dann äh, ohne Lust auf Schub einfach in mich reinschaufeln kann. Oh Mann. Ähm, und, und ich glaube halt, so also jetzt, ich glaube, durch dieses Leben in der Stadt und man guckt immer nur zwei Meter, in, also ist so Sichtweite, ja, und dann, Nebel. Wenn ich dann, wenn ich dann mal in einem Park bin oder so denke, ach, guck mal, ich kann jetzt 20 Meter gucken oder... 50 Meter. Ähm, also ich war jetzt ja auch länger schon nicht mehr verreisen, also wir wissen alle warum. Ich ähm, bin ja auch wirklich sehr gerne in den Bergen oder am Meer und dann dieser Weitblick, also das ist für mich wahnsinnig wichtig. Also das ist irgendwie so etwas, was es so nicht einfach so gibt. Ja. Und ähm, wo ich denke, ah, ich finde den Namen schon so verheißungsvoll. Also als Kind, wie gesagt, doch langweilig. Und jetzt immer mehr merke ich so, ah, das ist was Tolles, ja. Etwas, was, was mich wirklich, äh, also stützt und aufrichtet in diesem kleinteiligen Alltag, so, so allein die Vorstellung, ah, Panorama,
1: hm. äh,
0: was ich schon für Panoramen gesehen habe, mir das vorzustellen, das, das tut mir gut, also.
1: Ah, Panoramen, auch so was, wo der, ähm, nach, wo, äh, die Mehrzahl dann, äh, eine andere, nicht nur ein S dran hat, sondern, nicht Panorama, sondern Panoramen, hast du gesagt. Ach so, Toll. Ich,
0: ich glaube, das heißt so, oder? ich
1: weiß. Ja, ja, eben. Klingt, mm. klingt wirklich sehr schön. Was heißt es sonst so? Pan heißt alles, nicht wahr? Ist ja irgendwie griechisch, mm. weiß man ja. Aber also Rama.
0: Keine Ahnung. Hast du
1: was Butter? Ja.
0: <lacht>
1: Der Margarine fett natürlich. Heichfett. Alles, alles in Butter.
0: Ja, <lacht> alles fett gestrichen.
1: Oh Gott, alle äh, griechisch Wissenschaftler, wie heißt das nochmal, ähm, haben schon abgeschaltet. <lacht>
0: Ja, aber schön, dass ich dich so überraschen konnte mit diesem.
1: Mit diesem Panorama, ja. Also Wunderbar. Panorama, wie, wie gesagt, ich finde, ich finde es so ein bildungsbürgerliches Topos irgendwie. Oh, wir wollen so Panorama, so, ähm, aber ich denke einfach so Einzimmerwohnung in ähm, irgendeinem so anonymen Hochhaus und einfach geile Bücher und Internetverbindung reicht mir völlig. Ja,
0: du sagst anonymes Hochhaus und möchtest eigentlich den Panoramablick, weil das ist ja auch was, was man im Hochhaus hat. Also, das finde ich ja auch toll, ja.
1: Ja, vielleicht, also wenn ich wenn ich, wenn ich in einem Hochhaus wohnen müsste und wäre im ersten oder zweiten Stock, wäre ich naja. wirklich deprimiert. Naja, also gut. So, Katharina, es muss sein. Jetzt kommt mein zweiter P-Begriff ja. und er ist mir so wichtig. Und ich habe ihn schon, glaube ich, als wir das begonnen haben, war klar, ich möchte es unbedingt mal Pokémon.
0: Oh.
1: Pokémon, ähm, äh, da ist ja ein Apostroph auch drauf, nee, ein Akzent.
0: Pokémon, oder? Oder ist es Pokémon?
1: Pokémon? Auf dem E. Pokemon,
0: auf dem E. Pokémon. Pokémon.
1: Pokémon, ja. Das habe ich
0: aber noch nie gehört. Pokémon. Äh, ja, also du willst mich jetzt dazu ähm, aushorchen.
1: Ich möchte dich dazu verleiten. <lacht> ich weiß, dass ich das, als wir uns kennenlernen, da war ich, in, war ich total addicted auch und hab da versucht, dich mit zu begeistern und dann warst du auch mit begeistert, weil du einfach so von mir verzaubert warst, hatte ich so das Gefühl. Und dann irgendwann dann kam so ein bisschen die Ernüchterung, dass ich merkte, eigentlich findest du das nicht nur geil. Erzähl doch mal dein, <lacht> deine Geschichte.
0: Ja, also ich, ich kannte es halt überhaupt nicht. Es, also vielleicht von meinen sehr minderjährigen Neffen kannte ich es. <lacht> und dachte, ah, interessant, dieser coole Typ, <lacht> Linus, der macht das auch, also der, der spielt Pokémon Go, okay, und dann fand ich ja schon oder finde nach wie vor auch diese Figuren sehr einfallsreich und sehr fantasievoll und das mag ich ja auch, dieses Märchenhafte und dann diese Erzählung, dass sie sich dann entwickeln und so, also man muss ja dann immer sehr viel auch Arbeit da reinstecken und herumlaufen und dann die Tiere sammeln und dann füttern und so. Also das habe ich so ein bisschen jetzt begriffen. <lacht> ähm, also es gefällt mir eigentlich gut, dass es so was spielerisches, äh, unterhaltsames und märchenhaftes hat. Und ich finde sie auch aber. ästhetisch. <lacht> und aber finde ich es halt ähm, dann nicht mehr schön, wenn ich denke, oh, es ist das so eine Art Job und die Person, wer auch immer das jetzt sein mag, ähm, hat halt eher so eine Art, oh je, ich muss noch so und so viel äh, erreichen und ich muss jetzt noch dahin und da ist auch wieder ein Raid, also man muss sich dann verabreden und dann irgendwie mit anderen zusammenstehen. Also wenn es dann halt so in Stress ausartet und ich, also ich für mich würde halt denken, ich blicke halt schon so viel auf diesen Bildschirm, das ist für mich halt sehr anstrengend, ähm, Stichwort Panorama, wie schön ist es ist, mal was anderes zu sehen. <lacht> ja. Und dann äh, halt noch eine Verpflichtung in dem kleinen Bildschirm zu haben, ist für mich die die wahnsinnige Vorstellung nochmal von Stress so. Und ähm, ich meinte das halt auch bei dir wahrgenommen zu haben. Und du hattest ja dann auch eine Pause eingelegt ähm, und dann äh, jetzt kannst du ja gleich berichten, also halt wieder reingefunden und also ich kann die Faszination verstehen, wenn man so zusammen spazieren geht, fühle ich es halt schön, wenn man sich darauf einigt, so gehen wir jetzt mit Pokémon spazieren oder gehen wir einfach zu zweit spazieren? Was, was ist gerade so dran? Also wenn wir uns unterhalten und der andere guckt plötzlich dann so, uh, ich muss hier <lacht> gerade etwas fangen, Moment. Dann fühle ich mich natürlich schon so ein bisschen nicht gehört oder gesehen. Und das finde ich dann cool. auch irgendwie anstrengend, dann immer so mitzuchanneln, bist du jetzt bei mir oder nicht? Ich Aber das ist das, was, was mich daran so mhm. triggert, dass ich denke, oh, irgendwie das äh, ist ja wie so eine Art äh, dritte Person, die immer dabei ist. Und das, die vielleicht auch noch stressig dann ist. Also so, das deswegen, also finde ich so, so und so, ja. Mhm.
1: Ja, ich habe schon das Gefühl, dass du dich zuletzt auch wieder ein bisschen mehr darauf committed hast. Also irgendwann habe ich gemerkt, so, du hast so zugemacht, äh, als ich auch selber völlig vernagelt war, wahrscheinlich. Aber ansonsten hast du das Phänomen, Phänomen <lacht> perfekt <lacht> beschrieben eigentlich. so. Ich kann dem gar nichts mehr äh, hinzufügen, großartig. Also ich ähm, spiele tatsächlich Pokémon Go. Ich habe 1999, man würde denken, ich bin jetzt so ein alter Pokémon-Hase, stimmt aber nicht. Ich habe aber damals für das Intro-Magazin, als das so der erste Hype so rüberschwappte, die erste First-Gen und äh, was weiß ich, da habe ich mal so einen Artikel dann äh, schreiben dürfen äh, in, bei Intro 1999 und da habe ich gerade noch mal ähm, äh, durchgeguckt, also er ist geschrieben, als wäre ich nicht mehr ganz bei Sinnen, also voller, voller Anglizismen, Ellipsen und wahnsinnig bescheuert. Aber da habe ich das zum ersten Mal mitgekriegt und dann aus den Augen verloren. Das war ja auch so ein Kinderding. Und dann mit diesem Augmented Reality, das ist ja so das erste Handyspiel, was eben so die Umwelt noch mit einbezieht. Da war das ja ein Riesenhype. 2016 oder 17 äh, muss es gewesen sein. 2016, glaube ich. Ah. Und da wurde ich dann auch nur so, ich bin ja jemand, der gerne skeptisch ist bei so Hypes und dann hat mich so ein Freund so draufgehoben und äh, ja, vielen Dank dafür. <lacht> also am Anfang war das sehr kontemplativ, also man konnte einfach sehr viel, man ist spazieren gegangen, ich bin wirklich wie viele Kids, dafür war das ja auch so ein bisschen gedacht, dass man mehr rausgeht, habe ich auch gemacht.
0: <lacht> das so Starke auf den
1: Bildschirm und man hat völlig repetitive Sachen gemacht, hat immer dasselbe. Und mittlerweile, wer, wer sich ein bisschen auskennt oder wer das auch heute verfolgt, jetzt ist es ja sehr sehr fordernd geworden. Also, es gibt ganz viele Ebenen. Es gibt eben die Möglichkeit zu kämpfen, zu tauschen, zusammen zu spielen. Ähm, man kann auf ganz vielen Ebenen muss man da aktiv sein und es ist gar nicht mehr so was, einfach nur stupide durch die Gegend rennen und ein Taubsi äh, nach dem anderen fangen. Es ist, es sind, was weiß ich, wie viele hunderte Dinger jetzt da im Spiel
0: Klingt stressig, finde ich. Es ist auf
1: jeden Fall stressig, was was für mich äh, auch ein Problem ist. Es gibt so besondere, ähm, die legendären Pokémon kann man nur noch fangen, indem man bei äh, so Raids, wie du sagst, also bei Arenen, die sind dann an gewissen Orten, da muss man hingehen, da sind dann immer mal Raids, das kann man sehen, wo dann so ganz schwere Tiere, besondere hm. Und das, die kann man nur bekommen, wenn man sich mit anderen verabredet. Also man muss plötzlich in Interaktion treten. Und ich finde eigentlich an Computerspielen so schön, dieses, dass man mit sich ist und dass man so, ach, ich weiß nicht, in so einem in so einem Loop dann mit sich selber ist. Und ich habe jetzt natürlich auch dann WhatsApp-Gruppen mit so fremden Leuten. Das sind, das sind, die sehen teilweise komisch aus, sind sind Kinder. Dann stehe ich da mit irgendwelchen Typen, wo ich denke, so sieht aus wie ein Exhibitionist, so ähm, irgendeiner. So so ein wirre, wirre Haare, sieht der wie der Professor von ähm, Zurück in die Zukunft und noch so zwei kleinen Mädchen stehe ich dann da rum und wir spielen. Ja, dann, dann weiß
0: man da. sofort eine Pokémon-Gruppe, ja. Ja,
1: das, also das ist auf der einen Seite ist das ganz lustig, weil dadurch habe ich ähm, nicht wirklich Austausch, aber ich habe plötzlich, trete ich in Kontakt mit Leuten, mit denen ich wirklich niemals was zu tun hätte.
0: Naja, in Kontakt seid ihr ja nicht wirklich, oder? Man trifft sich halt und... und
1: Genau, also begegnen rein, ne? uns, ja gut, aber das wären Leute, hm. denen mit denen würde ich ja niemals und man teilt dann plötzlich so viel, naja, keine Ahnung. So viel zu Pokémon. so Go. Viel.
0: Was was teilt man denn? Was?
1: Man teilt, äh, man teilt natürlich diese, dadurch, dass es ja so eine Aufgabe ist und die mhm. einen so beschäftigt. Und dann triffst du jemanden, der aus einer ganz anderen, aus einem ganz anderen Milieu kommt und eben vielleicht auch erst acht ist. <lacht> oder, oder es sind auch viele alte Leute da, also Verrückte. Mhm. Aber ich weiß genau, dass die wissen, ähm, wie schwierig es ist, ein ähm, äh, Bonbon zu farmen ah. von einem legendären Pokémon. Und, ähm, äh, also man hat dann, man teilt so eine Lebenswelt, die völlig unsichtbar ist für den mhm. Rest des meiner, meines Umfeldes. Also ich habe da mit denen tatsächlich auf dieser, auf diesem, auf dieser Ebene wahnsinnig viel gemeinsam. Plötzlich. Ja, ja, ja. So ein bisschen wie wenn man so mit bei Fußballfans ist es ja auch so, dass man mit Leuten zusammenkommt, mit denen man vielleicht sonst nichts zu tun hätte, nur dass es bei Pokémon halt viel verzweigter ist. Ne? Mhm. Also es, ist halt, es geht halt nicht nur irgendwie deine Mannschaft und irgendwie deine Identität und sonst was, sondern es geht um sehr viel Details. Aber ich will es gar nicht so lange machen. Ich kann hier nicht sehen, wie viel wir schon haben. <lacht> Wer auch Pokémon Go spielt, schickt mir euren Trainer-Code und dann können wir Freunde werden. Denn es gibt ja die Levelerweiterung von 40 auf 50. Es gibt neue Level und man braucht so wahnsinnig viele EPs und die kriegt man am besten durch. Geschenke, die man an Freunde sendet.
0: Also wer das verstanden hat, einfach bei Minus melden.
1: Sorry, ey, für den Nerd-Talk.
0: Ich bin auch ein bisschen neidisch, natürlich, weil ich hätte auch gerne einfach so eine Gruppe, habe ich vielleicht dann nicht so in, der, in dem Sinne. Aber ich habe noch einen Begriff mitgebracht. Und zwar, Achtung, was ist eigentlich mit dir und Parfüm?
1: Ach, ach, das ist ja interessant, also ich gucke ja dann immer durch, was die Community geschrieben hat und das sind ja schon sehr viele Worte, Man, dann, dann denke ich immer so, naja, da steht ja eigentlich schon alles mhm. und dann bringst du ja doch noch Sachen, die man nicht äh, auf dem Schirm hatte, also Parfum hat keiner gesagt, mhm. ich sag auch Parfum, weil ich so ein vornehmer Mann bin.
0: Ja, ja, ich hatte eben auch so gesagt, sage ich jetzt Parfum oder sage ich Parfüm oder Profumo, also <lacht> je nachdem.
1: Ja, also bei Parfum, da bin ich so ein, ein interessierter Laie. Also es ist ja so, ich habe mir, ähm, man denkt ja als eben interessierter Laie, wo kauft man Parfum? Nicht in der Parfümerie, Parfümerie. <lacht> Parfümerie. <lacht> oder ähm, bei Parfümerie. Douglas, <lacht> sondern natürlich am Flughafen, weil da werden ja diese vermeintlich horrenden Steuern ähm, nicht fällig oder so. Man kann Parfum nur im Duty Free kaufen. Und so kaufte ich in Astrup in ähm, Dänemark, also Astrup ist der äh, Flughafen von Kopenhagen, da kaufte ich... Ähm, Sauvage, der Wilde oder so. Ja. Ich glaube, die haben mit ihrem, mit ihrer Marketingkampagne, die auch eben so darauf anspielt, auch so ein bisschen Ärger bekommen. von. Ja, ziemlich
0: Ärger und auch ziemlich zu Recht. Der Johnny Depp war als American Native verkleidet irgendwie oder tanzte mit einem, mhm. um ein Lagerfeuer herum, so mit Federn am Kopf und also... Und das vor einem Jahr oder vor zwei Jahren.
1: Genau, also es gibt ja so, dass viele Brands haben ja schon den Zeitgeist wahnsinnig erfasst und sind uns Unmöglich. da voraus. Aber scheinbar Sauvage, was ist das für ein Anbieter? Dior. Dior, ähm, <lacht> da gehen die Uhren noch anders, da wird noch das N-Wort und da werden noch hier die Federn am... Ähm,
0: Unmöglich, ja. Äh,
1: aber ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich hatte das auch gekauft, weil du gesagt hast, das macht dich irgendwie an. Und dann dachte ich so, oh, das ist ja super.
0: <lacht> ich finde das irgendwie ganz, das ist schön, so ein bisschen süß auch. Also ich finde es irgendwie ganz gut, ein bisschen wie so eine Keksdose oder so eine... Keksdose,
1: so will man als Mann ja nicht riechen. So eine Süßigkeit. Also. Süßigkeit. Ach so. Ja, du willst
0: doch nicht nach Sperrholz und Leder riechen du oder was normalerweise. Mama
1: und, ähm, <lacht> <lacht> und Lodenmantel, so riechen Männer und Zigarre. <lacht> ja, ach so, ach ja. Halt und sonst meine, meine, ich habe sonst halt nie wirklich. Parfum gekauft, was den Namen vielleicht verdient hätte. Mm -hmm. Also, mein Parfum war, ich hoffe, der eine oder andere wird sich erinnern, dass es ihm auch mal so ging, Axe. Axe, Mortus und sowas. Also, das war so mein Duft.
0: <lacht> ja, und ich, du? nee, ich finde es wirklich spannend. Also, weil, weil du ja so ein Laie bist und ich jetzt auch nicht so äh, wusste, wie jetzt Sauvage für dich ist. Also ich, ich glaube, es ist immer gut, auch mehrere Sorten zu haben, so dass dann auch klar ist. So ah, je nach Jahreszeit oder je nach Stimmung hat man einfach verschiedene Düfte, weil ähm, die Sachen auch unterschiedlich dann wirken. Also ähm, ja, ich glaube, so im Sommer kann man dann auch schon mal so ein bisschen was zitronigeres haben oder so. Können wir vielleicht nochmal an den Flughafen fahren und etwas einkaufen? Ich so, auf den Markt! Der, der, da
1: für zitronige Sachen. <lacht>
0: Ja, mit Zitrone einreiben. <lacht> ja, ich bin eigentlich immer mehr dazu übergegangen, ähm, ja auch so so Parfums, ähm, also die gar nicht von irgendwelchen ähm, Modedesignern, das sind ja lustigerweise immer Modedesigner, so Dior oder so, die dann irgendwelche Kosmetik- äh, und Parfumlinien rausbringen, zu kaufen, äh, weil ich schon immer mal äh, so dachte, ah ja, diese, diese Künstlichkeit, der Düfte, das merkt man auch. Also... Und ich finde es eigentlich schön, wenn, wenn die Düfte relativ natürlich sind. Also wenn es halt irgendwie ätherische Öle oder sowas sind. Und jetzt äh, bin ich bei Aesop irgendwie gelandet und die sind schon auch sperrig, diese Sachen. Ich habe so den Eindruck, dass dass du das vielleicht so ein bisschen <lacht> zu krass manchmal findest. Aber ich mag es gerne. Das ist eine äh, heißt Marrakesch Intens. Ähm, das ist halt so ganz schwer und blumig. Und Sandelholz, und das finde ich toll. Also Marrakesh
1: Intense, klingt ja. schon wieder so ein halb verboten.
0: Genau, <lacht> no, das gefällt mir. Und Achtung, wie das andere heißt. Die hatten, dann, Sie also haben auch nur drei. Das eine heißt Hwyl, -E also man kann es gar nicht aussprechen. Also H-W-Y-L, -E Und das scheint irgendwie walisisch zu sein oder gälisch, ich weiß es gar mhm. nicht mehr. Und das, äh, da ist, glaube ich, auch Weihrauch drin und so. Also mir gefällt das alles super. Ich mag so so total sperrige Noten. Mir gefällt es. Ähm, also so so wie du jetzt sagst, oh, du hast da so einen das ist vielleicht ungewöhnlich für einen Mann, so was Süßes, aber ich, 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 ich mag halt nicht. gerne, ich mag halt gerne so holzige, schwere, rauchige Noten so an mir. Aber es ist natürlich die Frage auch immer, wie, wie findet man den anderen? Also vielleicht sollten wir einfach tauschen. Also du magst mich vielleicht als Keksdose und und ich äh, würde vielleicht sagen, ach, du solltest aber auch mal wie ein Ledersattel riechen. Ich weiß es nicht.
1: So. Ich bin da ja jetzt nicht so ähm, bewandert. Also Lulu mochte ich auch immer noch gerne. Weißt du, wie das riecht? Ja,
0: ja, ja, ja. Sehr blumig, ja.
1: Ah, sehr blumig. Mhm.
0: Das habe ich auch gelernt. Es gibt dann so Kopfnoten, die dann recht schnell verfliegen. Und dann Herznoten. Und dann äh, das untere, weiß ich gar nicht, wie das hieß. Fußnote, glaube ich, was nicht. <lacht> äh, Körper oder so vielleicht. Und das ist nämlich auch immer interessant, finde ich, wenn man halt ein Parfum aufträgt und dann so nach einer halben Stunde so, oh, da ist dieser frische Kopf nämlich weg. Und dann bleibt irgendwie plötzlich so eine bleischwere Süße oder sowas ganz Blumiges, was einem vielleicht dann so Kopfschmerzen macht. Also bei Lulu weiß ich nicht mehr. Ich hatte es nie, aber ich glaube, mir war das halt zu blumig. Ich hatte eigentlich immer nicht so blumige Sachen, sondern eher so ein bisschen entweder so zitronig oder auch so ein bisschen holzig.
1: <lacht> ich muss ja aufpassen, dass ich den Wunderbaum Vanille, den du mir geschenkt ja, hast, dass ich mir den nicht um den Hals hänge. Weil das ist wirklich ein Duft, wo ich sage, also da Siehst bin ich wirklich scharf. Ja. Also das ist ja. einfach das ist einfach Lust pur für mich.
0: Ja, vielleicht brauchst du einfach so, es gibt ist ja auch so einen Duft, der heißt irgendwie auch so Vanille oder so. Das brauchst du denn vielleicht einfach.
1: Also Wunderbaum Vanille. Also wer <lacht> ähm, äh, mal mit mir in Verhandlungen tritt und mir ein Projekt verkaufen will, soll sich mit wunderbarem Vanille einreiben und äh, ich bin ihm völlig verfallen. <lacht> Gibt das als Parfum? Das ist ja Raumparfum. Ne? Das ist ja auch Parfum.
0: Ja, also das könnte man bestimmt benutzen. Also ich habe halt dann immer gleich Sorge, weil das bestimmt alles super giftig ist. Ähm, also wenn man dieses Etikett sich dann nochmal ein bisschen durchliest, du erinnerst dich vielleicht, da ist dann dieses rote Dreieck, wo dann so ein Fisch so traurig guckt. Also ich glaube, es ist so das Zeichen für super giftig. <lacht> und dann finde ich es natürlich auch irgendwie so lustig, dass man den ja im geschlossenen Raum, nämlich im Auto, aufhängt. Das also mm. ist ja ein sehr kleiner Raum. Ah. Aber ich finde auch, das riecht irgendwie gut. Also das kann ich schon verstehen.
1: Das freut mich. Mm. Lulu Sauvage und Wunderbaum Vanille. Also das ist das meine Welt der Düfte. Oh. <lacht> Quitty. Seeds. Vielen Dank, dass du diesen kleinen Spaß hier mitgemacht hast. Wollen wir noch mal schauen, was die Community uns geschrieben hat oder ähm, möchtest du noch was ergänzen zu unseren vier P's?
0: Ja, so also 4 P finde ich jetzt so lustig, weil ich auch vorhin noch kurz dachte, warum machen wir nicht 3 P? <lacht> also du kannst dich vielleicht noch erinnern.
1: Moses Pelham. Genau.
0: <lacht> rödlein hartreim
1: projekt Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt.
0: Mhm. Da musste ich irgendwie dran denken, aber ich dachte, das gilt ja nicht. es ist ja nur 3P. Also wir hätten vielleicht unter D nehmen müssen. Also.
1: Du wolltest ja schon Prinzip Lustaufschub nicht gelten ja, lassen. Ja,
0: das ist nicht ganz gültig, aber wir <lacht> haben es trotzdem genommen.
1: Du immer mit deinem preußisch-puritanischen äh, <lacht> Ding. Das Alphabet machen wir uns, wie es uns gefällt. <lacht> So, dann, ja, dann wollen wir los. doch mal jetzt hier durch die ähm, Community pflügen.
0: Mhm, mit P
1: pflügen. Flü ich möchte ja gerne, dass dann immer viel genannt wird, aber mir ist dann auch aufgefallen, wenn man einfach nur ähm, Begriffe um sich schmeißt, ist ja auch blöd. Wir müssen ja doch noch mal zu dem einen oder anderen was ah, zu der einen oder anderen was sagen. <lacht> Entschuldigung, ich habe jetzt nach vier Tagen das erste Bier getrunken. Es war köstlich, liebe Freunde. Ja. Also Lasaskia, mhm. eine Frau zwischen Hamburg und Berlin pendelnd, hat einen Vorschlag gemacht: Penispumpe und Penisverletzungen. Oh. Und das ist ja was. Wir sagen es ja immer wieder gerne, was wir bei Patreon eher äh, machen. Diese ähm, äh, unter der Gürtellinie Themen. Ich finde gerade Penispumpe, da habe ich so ein, da habe ich schon so ein da habe ich schon so eine Geschichte, beziehungsweise das äh, ist für mich irgendwie mal so ein verrücktes Thema gewesen. Mhm. Das möchte ich hier aber jetzt auch nicht breitreten. Penisverletzungen, da habe ich natürlich die legendäre Sache im äh, Kopf immer noch wie, wie heißt er, Dieter Bohlen, mhm. sich den Penisbruch zuzog und die Bildzeitung ähm, dabei war, wie er im Krankenhaus war. Also oh, mit Himmel. Nadel noch. Das ist
0: sehr ja schrecklich.
1: Hätte <lacht> so laut gekracht.
0: Also eine schreckliche Vorstellung. Ich glaube auch immer noch, dass es das gar nicht gibt.
1: Doch, äh, da also äh, doch, doch, doch. Da <lacht> möchte ich dir mal Penis splänen Ja, mach mal. <lacht> ich habe ja keine
0: Ahnung. Also ich war ja. noch nicht dabei und es hat gekracht. Also ein Glück.
1: Ja, also weil es einfach, weil du nur Blümchensex, was du immer machst. Also nee, das äh, ist tatsächlich, wenn dann irgendwie, also das. Natürlich ist ja kein Knochen, deshalb kann kein Knochen brechen, aber wenn dann irgendwie der Schwellkörper ähm, äh, kann in irgendeiner Form da platzen und dann, wenn man quasi in der Reiterstellung die Frau nach hinten fällt, weil sie vielleicht gerade in den Himmel gucken wollte oder so, mhm. da kann es sein. Also Und natürlich kann das Penisband reißen. Schrecklich. Ja, apropos, also äh, P hat die Leute schon auch ähm, ein bisschen auf die Palme gebracht. <lacht> es gibt das Wort Petting, fällt bei diversen ähm, Profilen. <lacht> ja. Christina Mohr, Daniela Scholz und Rembert Stieve, um nur einige zu nennen. Mhm. Petting, 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 finde ich auch wirklich wahnsinnig toll. Kann, können wir eigentlich auch nicht hier besprechen. Ja,
0: ja, man muss sich halt immer an die Bravo denken und, und ich, 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 ich weiß nicht, ich, ich, ich denke immer, das dass ist im echten Leben gar nicht so äh, da, sondern es gibt's eigentlich nur in der Bravo. Also ich würde sagen so rummachen, aber Petting, ich finde den Begriff schon so blöd. Also, mir gefällt es nicht.
1: Ich finde es manchmal sehr schön, wenn man, äh, wenn man so Sexualität mit so sehr spröden, ärztlichen oder antiquierten äh, Worten benennt. Ich finde, das hat so irgendwas, das hat so ein bisschen was Kinky-mäßiges. Mm. Also, ich finde Petting auch eigentlich super als Wort und als Topos, ne, es nochmal mm -hmm. zu benutzen.
0: Ja, es kommt ja eigentlich aus dem Englischen, nehme ich mal an. Pet ist ja Haustier. Also ich finde es ein bisschen komisch.
1: Pet heißt streicheln eigentlich. Ne? Daher kommt es... Ähm, Aha. Ja. <lacht> also es ist nicht so, dass es so tierisch sein soll. Ähm, aber, <lacht> ja, aber ich finde also Petting, wenn mir jemand äh, sagt, so ah, wollen wir Petting machen, also da da wäre ich schon hellhörig.
0: Mhm. Hängst doch einen Wunderbaum auf <lacht>
1: <lacht> Hängst
0: doch ein Taubsi.
1: <lacht> Gut, okay, aber nehmen wir mal. Ich habe auch gemerkt, dass P hat wirklich sehr viele, ähm sehr viele obszünere Begriffe. Die kommen auf, bringen wir alles nicht hier von Porno, Penis, Pisse, was die Leute uns hier alles ähm, abverlangen wollten. <lacht> so, ich würde was einfacheres nehmen nochmal für dich. Und zwar hat der wunderbare Peter von Froster. <lacht> Erstmal seinen Namen vorgeschlagen, den kriegt er nicht, aber Phantasialand.
0: Oh, das ist, ist schön, das gefällt mir. Ja, also das äh, ist ein total verrückter Ort und da war ich nämlich mal mit dir und ähm, ich dachte, ich drehe durch und bin es dann ja auch im wahrsten Sinne des Wortes, weil es gibt ja dann diese verrückten Maschinen, wo man dann sehr viel Geld zahlen muss und dann darf man aber sich um die eigene Achse drehen im irgendwie total verbotenen Tempo und wahrscheinlich gehen ganz viele Gehirnzellen kaputt und so, aber wir haben es getan. <lacht> also inklusive dieser Achterbahn mit äh, auch Augmented Reality. Jetzt, werden so Brillen auf oder irgendwie so, so eine Art Kopfbedeckung und bei dir ging sie gar nicht, aber ich war drin in diesem kristallinen Schloss äh, und die ganzen äh, Fledermäuse um mich rum und der Stein wurde <lacht> gestohlen. Also Fantasien, großartig. Vorletztes Jahr war das, ein
1: Glück. Vorletztes Jahr, ja. Und äh, hast du da auch irgendwie, kaufst du dann auch immer noch eine Zuckerwatte und ähm, drei Eis? Oder wie ist es bei dir in den Vergnügungsparks?
0: Churros, Churros glaube ich, gab es, oder?
1: Churros gab es ja in diesem anderen Ding, wo und wir ich dann ich glaube, es gab dort
0: auch. Also es ist jetzt auch Trend in den Vergnügungsparks. Mhm. Ja, also ich esse gerne Eis, ich esse gerne Pommes, ich esse gerne Churros.
1: Pommes, sehr ja. gut.
0: P Pommes.
1: Pommes, Grüße an Anke Fuchs, die hat Pommes sich äh, gewünscht.
0: Ja, sag wer, du mal was.
1: Wer isst nicht gerne Pommes? Ähm, ja genau, also Phantasialand, so künstliche Paradiese schon wieder, also Vergnügungsparks finde ich wahnsinnig toll, dieses ganze Ausgedachte, alles So sieht aus wie so 3D-Airbrush und diese Figuren, ich möchte alle fotografieren, ich möchte alle anfassen. Hm. Was ich immer jetzt irgendwie je älter ich werde, desto mehr ähm, steigere ich mich irgendwie Hashtag #Panikattacke kam auch von einigen mhm. so ein bisschen rein, dass ich denke, wenn man jetzt in das Haus der Tausend Schmerzen, wo man so runterstürzt oder so, dass das, das bodenlose Loch oder eine mhm. Looping Achterbahn fährt, dass einem irgendwie die Aorta abreißt oder so, glaube ich. Oh. Also ich habe halt kein Vertrauen mehr so richtig in äh, meinen Körper, in ja, überhaupt die Wartung von diesen ganzen Gerätschaften. Deshalb bin ich gerne in Vergnügungsparks, ja. aber kann eigentlich nur noch so ein bisschen so das Kinderkarussell machen. Gar nicht. Und wir haben ja auch <lacht> Sachen gemacht, die gar, <lacht> gar nicht so schlimm waren. Und wir haben ja geschrien, Doch, wir am Spiel, Natürlich, also, wie
0: so ein Aufzug, der dann einfach runterfällt und so. Also ich fand das schon ja, schlimm. Der ganz langsam
1: runterfällt. So gar also. nicht,
0: das ging sehr schnell.
1: Ja, und im ähm, Phantasialand, <lacht> wir kriegen kein Geld dafür, aber was du gesagt hast, das heißt Crazy Bats, also mhm. verrückte Fledermäuse. Da ist, Die hatten so eine ganz normale Achterbahn. Und dann haben die die irgendwie nicht, ähm, haben die die mit einer Plane bedeckt, also mit so einem Häuschen drüber. Und das ist halt dann ganz dunkel. Und man bekommt so äh, äh, Virtual Reality-Brillen mhm. und sieht dann irgendwie, also quasi fühlt dann das, was man in diesem habe gesehen, ja. Und meine äh, war ja so zeitverzögert, <lacht> deshalb sah ich nicht das, was, ähm, äh, äh, was ich spürte und dachte kurz, kann es sein, dass ich dadurch verrückt werde?
0: Ja, es war eine angespannte Situation.
1: Aber zum Glück war es nicht so. <lacht> ja, nächster Begriff von meinem guten Freund Stefan Gilles, einem ah, Rotweintrinker aus ah, Berlin Stefan. natürlich. Punkel und der verbotene Kirschlikör.
0: Was? Das ist das, aber jetzt keine normale Folge, oder? Also Pumuckl ist ja großartig. Also ich, ich habe ja so viel Pumuckl-Kassetten früher gehört und konnte alle mitsprechen und also habe mich ja sehr identifiziert auch mit diesem Kobold. Das glaube ich. Ja, also ich finde immer noch irgendwie, ich bin noch wie Pumuckl. Aber ich, also das mit dem Kirschlikör kenne ich jetzt nicht. Der scheint dann ja irgendwie betrunken zu sein oder so. Oder hat Stefan Gillis das erfunden?
1: Nein, also die Folge an die Folge kann ich mich als Kind auch noch erinnern, ich? dass ähm, Pumuckel dann mal quasi ein Likör trinkt und dann noch aufgedrehter und mm. nerviger ist, wenn er eben lallt und einen Schluck auf hat und so.
0: Wow. Und
1: das habe ich mir heute nochmal angehört und habe äh, gemerkt, dass da ähm, natürlich wahrscheinlich eben diese ganzen Kinderbuchautoren, ich weiß nicht, ob das Alice Kaut, die Autorin mm. von auf ähm, ob die das alles noch selber geschrieben hat, ich Aber wahrscheinlich, schon. wahrscheinlich ist das dann auch schön, dass man dann einfach, mhm. dann denkst du so, oh Gott, was soll ich noch schreiben? Ach, wie lustig, ich trinke hier mal einen. Wie wäre es, wenn jetzt das der Pumukel das auch machen würde? Ja, ja. Und dann hat der Pumukel dann einen ganz schlimmen Kater auch danach und es wird gestaubsaugt und es tut ihm so weh. Aber und man kann Kater, sich sehr, da
0: kann ich mich dran erinnern. Ja. Interessant.
1: Kirschlikör finde ich auch geil. Also früher, ähm, als ich noch nicht so richtig wusste, wie kann ich mit Alkohol umgehen und dann wollte ich auch Trinker sein, aber ich fand Bier so bitter. Und dann dann fand ich halt Likör so toll. Damit konnte man auf dem Schulhof natürlich nichts reißen, aber so ah. Eckes Edelkirsch fand ich schon toll.
0: Dann. Oh, wirklich, wie süß. Mhm.
1: <lacht> ja, Kirschlikör für dich, darf man vielleicht nicht unter P äh, fragen. Ich habe es noch
0: aber... nie probiert, also Ach, da, da fehlt mir noch was, ja.
1: Ja, in dieser neuen Wohnung wünsche ich mir ja eine Likörbar.
0: Ach, das ist doch schön, oder?
1: Ja, Pumuckel und der verbotene Kirschlikör.
0: In einer schönen Hausbar.
1: Miriam Brüger, früher bei dem Label Lage federführend quasi, hat ein lustiges Wort, oder beziehungsweise auch mittlerweile so ein bisschen antiquiert, Powerfrau. <lacht>
0: <lacht> oh, schlimm.
1: <lacht> Wie du siehst, du bist ja auch eine richtige Powerfrau. Oh, oder
0: schrecklich, ja.
1: Was du alles immer machst, ne? das <lacht> denkt man gar nicht, dass Frauen sowas können.
0: Ja, ist ein lustiges Wort. Also Dankeschön dafür. Also da würde ich halt auch sofort sagen, um Himmels Willen, das darf es irgendwie gar nicht mehr geben. Also. Ich habe ja auch äh, vor zwei Jahren oder war es vor drei Jahren schon, ich weiß nicht mehr, irgendwie so 100 Jahre Frauenwahlrecht. Und dann gab es irgendwie so ein äh, Bildband mit Illustrationen von starken Frauen. Mhm. Ähm, da habe ich dann auch mitgemacht, habe Lotti Huber ah, und ja. ähm, Evelyn Hamann gezeichnet. Und äh, es gab eine Ausstellung und die war auch irgendwie im Bundesministerium zu sehen. und so. Also war irgendwie schon cool. Und der Verlag nutzt jetzt dauernd, weil wir alles unterschrieben haben scheinbar, nutzt dauernd unsere Zeichnungen und es gab jetzt schon wieder einen Kalender und der heißt halt starke Frauenkalender und das finde ich einfach so dämlich, also ich weiß auch gar nicht, wie ich sagen soll, also Powerfrau äh, finde ich noch schlimmer. Also ich weiß schon, was damit gemeint ist, aber es ist irgendwie, ich, ich kriege es gar nicht zusammen, warum ich so schlimm finde. Also so, ach, man muss herausstellen, dass eine Frau in ihrer Kraft ist, ja, weil sonst, alle Frauen sind normalerweise eher so Waschlappen, hängen in der Ecke depressiv rum oder sind grau und unsichtbar und ach, da ist mal eine Powerfrau, also das, da könnte ich mich aufregen, weil ich denke halt, alle Frauen sind natürlich Powerfrauen, das ist für mich klar, ja, also äh, so irgendwie, also das, äh, sicherlich gab es eine Zeit, ich denke mal so 1978, wo halt klar war, da muss man mal sagen, hey, das ist echt eine Powerfrau, die hat irgendwie eine Latzhose an oder so und hat sich getrennt von ihrem Mann, obwohl sie finanziell abhängig ist und arbeitet und ist alleine entziehen oder so, aber so Powerfrau ist so schlimm. Also da drehe ich immer durch, wenn man das heute so noch sagen würde. Wie, wie siehst du es? <lacht> ja,
1: ich sehe das natürlich so ähnlich. Powerfrau, das war kommt aus so einer Zeit, wo man irgendwie <lacht> natürlich bemüht war, herauszustellen, so hey, übrigens, ist es ist auch noch irgendwer anders im Raum, außer Männer. Und ähm, diese... diese diese exponierte Rolle und diese Hilfestellung, wenn man die jetzt heute bemüht, dann mm. wirkt die natürlich auch schon wieder äh, im, im Gegenteil, wirkt die dann wieder ein Stück weit abwerten, dass man das so herausstellen muss. ja. ja. Also das, äh, aber dadurch, dass es halt so ein lustiges Wort ist und auch so ein bisschen in seiner Zeit dann auch verhaftet bleiben darf, also es, das Prinzip gibt es wahrscheinlich immer noch, aber eben so Powerfrau mhm. würden selbst selbst die letzten Trottel bei, ich weiß ja nicht, BASF, wenn sie nochmal sagen, wir brauchen mal eine gute Kampagne, hey, machen wir was mit Powerfrauen, ja. das würde selbst dann der 90-Jährige nicht mehr sagen, obwohl vielleicht der doch noch. Ja,
0: gerade der. <lacht>
1: so, ein ähm, wichtiges Wort hier noch. Angelika Heffner, ja. die Frau von You Heffner.
0: <lacht> Nein.
1: Nein, natürlich nicht. Oh Gott, das hat sie bestimmt tausendmal gehört und denkt so, um Gottes Willen. Ähm, Pümpel, das ist ja was, was ich nur von dir kenne. Du hast ja einen richtigen Pümpel. Ich oder dachte,
0: das heißt Pümpel. Interessant. Ähm, also das ist so eine Gummivorrichtung mit einem äh, ja, Besenstiel drin. Also wie so eine Art äh, Untertasse aus Gummi mit einem Besenstiel drin. Sehr Und dann schön kann man einen Unterdruck erzeugen, wenn das Waschbecken oder die Dusche verstopft sind. Und es funktioniert. Also ich hatte ja in meiner Montagsstory, das F Montag steht für, auch mal Verstopfung eingeführt. Mhm. Weil ich wirklich verzweifelt war. Weil ich halt auch nicht dieses blöde Dranugel oder sowas nehmen will. Und dann hat mir dann, ich glaube es war Nathalie Dahmen, gesagt, nimm noch mal hier so ein Pömpel und das macht wirklich Spaß und ich war erstaunt, wie gut es funktioniert hat. Also nie mehr was anderes.
1: Ich kannte Pömpel oder Pömpel mehr so aus der aus der Pümpel. Witzliteratur, also so ähm, so ähnlich wie die Frau, die ähm, hinter dem Nudelholz, mit Nudelholz. dem Nudelholz genau hinter der Tür steht, wenn der Mann mit einem Luftballon nach Hause kommt, genauso dann so ein Pömpel. Mhm. Also diese, ja, die diese äh, sogenannte mit Sauglocke, mit der ähm, äh, wurde ich ja noch entbunden? Ähm, nein. nein äh, weiß man es? Ähm, Wurdest du? Keine Ahnung, nein, oh Gott, ich glaube das ist nicht. Interessant. Also, <lacht> Saugglocke, Pömpel, ja, also mir war das jetzt zu archaisch. Also ich bin dann schon jemand, der denkt so, ah, Drano Power-Gel, je mehr tote Fische drauf sind, oder was hast du gesagt? ist das Ja, so ein ja, cool? der,
0: der Fisch auf dem Wunderbaum. Also du kannst einfach den Wunderbaum vielleicht in die Dusche legen und das ist dann so ähnlich wie Drano Power -Gel.
1: Also ich, Also so, so schön das ist, aber ich bin ja jetzt auch nicht so ein Hipster, so jemand, der sehr gerne mit Holz und Gummi arbeitet. Ich arbeite lieber eben mit tödlichen Chemikalien. Ich weiß, es ist falsch, ähm, richtet mich nicht, aber wer jetzt noch dran ist, der ist eh addicted und sagt: so, ach, dem Linus, dem können wir auch das zu, durchgehen lassen.
0: Der verrückte Professor. <lacht>
1: Entschuldigung.
0: <lacht> und sagen Kirschlikör.
1: Anja Limbach, ah, auch ja. eine Frau, die wir sehr schätzen, mhm. postet immer mal so Memes und dann lachen wir. Ja, <lacht> so
0: ist der und
1: biegt sich. Zwei Sachen biete ich dir mal an, Pilze mhm. oder Phobie. Kannst du dir eins
0: aussuchen? Ich finde beide halt jetzt ziemlich gut. Ich nehme mal Pilze, weil sie so unspektakulär erscheinen. Ich mag Pilze sehr gerne, also so als Speisepilz. Mhm. Ich bin richtig Pilzvernarrt. Also ich liebe zum ja. Beispiel auch Austernpilze, also so, so Pilze, die man so so, so die ich so schwer kauen muss und so. Uah. Ich hatte auch irgendwie so vor zwei Jahren mal so das Gefühl, oh, ich habe so Bock jetzt auf Austernpilze. Und dachte, doch mal zusammen. bin ich verrückt geworden. Ja, ja und dann habe ich irgendwie mit meinen Freundinnen zusammengesessen und die eine hatte zufällig eine Nährwerttabelle zur Hand. Und meinte, du, da gucke ich mal nach. Und dann ist irgendwie, ich habe es schon wieder vergessen, da ist tatsächlich ein Wirkstoff drin, den ich scheinbar dringend brauchte. So Kalium oder irgendwas... Also interessant. Ketamin. Ja, ich dachte halt so, Austernpilze, das sind Zuchtpilze, da ist ja nur Wasser drin oder so. Und das fand ich schon faszinierend. Also ich liebe wirklich Pilze, ich liebe auch Pfifferlinge oder was auch immer.
1: Pfifferlinge? Kräuter, ja. Putzt du die dann mit dem äh, mit dem Pinsel, die ähm, Pfifferlinge? Ja, ich putze sie
0: eigentlich so mit den Fingernägeln, zutzele ich das dann da alles raus,
1: ja. Ja, nicht schlecht.
0: Mhm.
1: Ich weiß bei Pilzen Folgendes zu sagen, dass äh, Eiweiß in Pilzen ist das körperfremdeste Eiweiß, was es gibt. Und ah. deshalb sind Pilze ähm, für viele gar nicht so leicht zu verstoffwechseln.
0: Ja, ja, die liegen schon mal schwer im Magen mitunter, ja.
1: Genau, also ich mag Pilze, ähm, vor allem wenn sie halt sehr genormt und ähm, äh, sehr, 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 sehr einfach wie ein sind. Wunderbar. Also ich meine <lacht> diese so, so Zuchtchampions, ja, die dann so. <lacht> genau, die dann auch noch beim Kochen auf äh, ein Drittel zusammenschrumpfen. Das kann ich mir noch geben. Austernpilze ist für mich wirklich der Horror, da kann ich gleich eine Vogelspinne am reinbeißen. beißen, <lacht> da habe ich so von der, der, von der Konsistenz, also wo ich denke, so das ist einfach nur noch oh, gruselig ich liebe
0: die Konsistenz, oh mein Gott
1: also dieses Gummimäßige und das sieht das dann noch aus wie Kraut und Rüben und das hat dann irgendeiner von der Wand da gekratzt, also schrecklich so Austernpilze, absoluter Horror
0: aber es gibt doch auch diese ähm, ja so vegane Burgerpilze. Da vergesse ich immer, wie die heißen.
1: Portobello. Genau. Ich denke ähm, immer an
0: irgendeine Stadt oder Road. Portobello heißen die ja. Ähm, wie, wie stehst du dazu? Weil das ist ja dann wirklich wie so eine Art Fleischstück, also so so eine feste Pilzhaube, die man da im Brötchen hat.
1: Und da bin ich mir nicht so sicher. Das habe ich natürlich nie genommen. Ich habe dann schon immer irgendwie. nein, nein, ah, nein. Das okay,
0: das... das würde ich gerne mal. Also ich habe das mal gegrillt gegessen und fand es eigentlich ziemlich gut. Aber ich mag ja auch aus deinem Pilze.
1: Ja, also bei Pilzen bist du hier für mich kein Maßstab, da bist du ja wirklich jemand so unerschrocken. Pilz, Pilz, also eine Pilz Pilz. Pilz, Pilz, Pilz. Also naja, also Pilze, mein Urteil, naja. Ähm, apropos, bleiben wir doch mal. Achtung, im Kulinarischen gehen wir mal in die Kräuterecke. Christoph, Konzerttagebuch. Ja. Ein Mann wie ein Freund. <lacht> Petersilie.
0: Oh, das finde ich auch toll. Also Petersilie finde ich großartig. Ich finde es ist auch so äh, schwer zu bekommen. Also klar, es gibt hier Markt und man kann immer wieder Petersilie kaufen. Aber ich erinnere mich noch so an zu Hause früher. Wir hatten immer so ein Kräuterbeet. Das Schnittlauch wucherte so zwei Meter so mannshoch. Und Petersilie wuchs irgendwie nie. Das war irgendwie schwierig. Deswegen denke ich immer, so ein rares Gut. Und du?
1: Ja, Petersilie, äh, weißt du, das ist so, wenn man, ähm, ich bin ja schon älter und dann bin ich in den 50er Jahren, bin ich immer mit meiner Familie an der Autobahn, irgendwie sind wir nach Italien gefahren, Rimini, und wenn man da dann an der Autobahnerstätte was gegessen hat, dann lag immer noch so ein Strauß Petersilie da und das war klar, das ist Garnitur, das wird nicht gegessen, ah. diese krause Petersilie. Und wenn man jetzt so ein bisschen... Und wenn man jetzt so ein bisschen in dem Hipster-Ding drin ist und natürlich eher glatte Petersilie gilt ja als die coolere Petersilie.
0: Muss ich gar nicht.
1: Also das, ja, also ich finde das, na ja, also wenn man das gut häckselt und ähm, äh, ein bisschen abbindet äh, mit Tabasco und Mehl oder so. Also petersilien <lacht> jetzt also Petersilie, Petersilie ja.
0: Pesto ist ja auch super. Also ich, ich finde es schon toll. Also ich mag es gerne. Du scheinbar sagst, naja. Naja, also
1: Petersilie, Pilze, naja. Nächster Punkt von Maite Nast.
0: Ja. Die
1: immer lustig hat den auch Namen. Sehr
0: gute Ideen, ja.
1: Ein, ich habe mir sie hat sehr viel wieder vorgeschlagen. Mein Lieblingsbegriff davon ist übrigens Parken.
0: Ah, Parken. Ähm,
1: Rückwärts einparken. Du als Powerfrau. Also mit <lacht> Kannst genau. du das?
0: Die Männer sind vom Mars, die Frauen von der Venus. <lacht> ja, also rückwärts einparken kann ich gut. Ich kann überhaupt gut parken, finde ich. Ich kann überhaupt gut Auto fahren. Und ich finde, ja, parken ist natürlich immer so eine schwierige Sache, so in der Stadt. Oh je, oh je da geht der Blutdruck hoch. Aber da denke ich, das ist eben auch so eine Art Einstellungssache. Man muss sich dann einfach so überlegen. Es ist, ist glaube ich, so ein bisschen wie wenn ich jetzt so bei der Post anstehe so das Gefühl ist dann immer so, oh, das dauert es lang, es ist so schlimm. Aber wenn man sich einfach vorstellt, ja okay, ich stehe jetzt vielleicht mal so eine Viertelstunde an, ich gucke auf die Uhr und dann sind es oft nur so zwölf Minuten oder so. Das geht dann eigentlich. Also dann habe ich es ja so ein bisschen im Griff. Mhm. Und mit dem Parken, finde ich, ist es genauso. Also ich weiß halt, ich fahre von A nach B, das dauert 20 Minuten und dann bin ich halt nicht schon zu Hause. Nein, sondern ich muss halt fürs Parken einfach noch Zeit einplanen. Ich weiß halt, 20 Minuten Fahrzeit, mindestens 15 Minuten Parkzeit. Das ist leider so in der Innenstadt. Ist nicht so einfach. Und wenn es dann halt nur 10 Minuten sind, dann bin ich total froh.
1: Ach, du bist einfach jemand, da ist das Glas immer halb voll.
0: Ich sage nur P, wie planen, planen, planen.
1: Aber was ich aufgreifen möchte, du hast gesagt, du fährst sehr gut Auto, das möchte ich bestätigen. Ich finde das total ähm, auch so ein bisschen sexy. Du ziehst dir dann immer so eine Brille auf, so ein bisschen so Bibli <lacht> Bibliothekarin-Look ähm, äh, und bist sehr konzentriert. Oft, wenn dann das, der Verkehr etwas schwieriger wird in der Stadt, dann, dann sagst du auch jetzt mal das Hörspiel aus.
0: Ja, ich kann mich dann natürlich nicht konzentrieren auf <lacht> irgendwelche Gespräche oder so.
1: Aber du fährst wirklich sehr gut und siehst da irgendwie, es sieht irgendwie gut aus. Also ich ist auch so ein bisschen so ein Fetisch für entwickeln. Ich fahre
0: gern. Ja, das
1: ist auch so ein bisschen so Niki Lauda ist ja auch so ein bisschen hot gewesen immer und äh, <lacht> ja, also parken. Also ich kann mich erinnern, dass ich in Amsterdam eine Stadt, die ich wirklich furchtbar finde. Absolute, absolute touristen -Nepp. Hass, Hass, Hass. Grüße an unsere Freunde in den Niederlanden. Ich <lacht> hau für jou, ich hau für jou. Weiße Parkierplatz. Darf ich mal eine Parkkralle bekommen?
0: Ich staune, also du kannst Niederländisch sprechen und Hast du eine Parkkralle dort bekommen?
1: Parkkralle, wer das nicht weiß, ist, ähm, wenn man wahrscheinlich gerade im Ausland in solchen Neppstätten wie Amsterdam dann irgendwo parkt und dann ähm, kriegt man einen Strafzettel, dann kann es natürlich sein, man fährt da weg und dann wird es halt nicht verfolgt, äh, dieser Strafzettel, dann ist der quasi mhm. wie nicht und deshalb bekommt man dann mitunter eben eine Parkkralle und muss dann irgendwo anrufen, und muss die auslösen und ich hatte großes Glück, das war Freitagabend, dass dann überhaupt noch jemand kam cool. und dann sich für sehr viel Geld wurde mir dann die Parkralle abgenommen. Ähm, äh, Gute Nacht um acht, also äh, Holland-Amsterdam-Parkkralle, noch schlimmer als Austernpilze.
0: Oh je, also wirklich sind wir ja nicht mehr dort, also parken an sich ist ja vielleicht dann nicht mehr so ein Problem.
1: Ansonsten ja parken, also ich finde hier in Bornheim, ähm, äh, wo wir aufnehmen, das ist ja auch wahnsinnig äh, urban, sehr innenstädtisch, und man hat trotzdem eine Chance, einen Parkplatz zu kriegen. Mhm. In Köln hatte ich gar keinen und hatte dann immer wahnsinnig teure Tiefgaragenstellplätze. Äh, und eine, die war wie so ein Handschuh aus Stein. Da habe ich auch mehrere <lacht> Dellen in das Auto noch reingefahren und jeden Monat noch mal 80 oder 100 Euro bezahlt für diese absolute grauen Garage. Ich möchte wirklich... Ein Handschuh äh, aus Stein.
0: Das finde ich einen sehr schönen Titel.
1: Irgendwann werden auch äh, die Tiefgaragen enteignet, also da können sich die ganzen Affen, die sich da bereichern mit ihrem, mit ihrem, mit ihrem Besitz. Nö, äh, ich habe eine
0: Tiefgarage. <lacht>
1: ja, macht mich reich. Hm. So, nächster Begriff. Ähm, warte mal, wo ist er denn? Entschuldigung. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Sekunde, ich wollte unbedingt noch haben, genau, von Nathalie Damen. Ja. Du kannst ja aussuchen, Pille oder Pubertät.
0: Oh, beides schön. Ähm, Nathalie, was nehmen wir denn da? <lacht> nehmen wir mal Pubertät. Ähm, ja, also da passiert einiges, würde ich sagen. <lacht> ich kann mich noch gut erinnern, dass ich mich dann selber über mich wunderte und immer dachte, Huha, so sehe ich also aus, Huch, wie rieche ich denn? Also, da war ich irgendwie auf Reiturlaub. Du so
1: warst die Wilde.
0: Ja, absolut, aber ohne Papa. Irgendwie war ich dann im Reiturlaub und habe dann so das Pferd da gestriegelt und dachte dann irgendwie so unter meinem, äh, Kurzarmshirt, shirt äh, also, es hat halt nicht, nicht nur kurze Ärmel, sondern so keine. Also, wie sagt man, so ein mhm. ärmelloses Shirt. Da dachte ich so, ah, was riecht hier so streng? Oh, das bin ich. Das hat mich total erschreckt und da habe ich dann gemerkt, oh, ich brauche wohl so Deo oder sowas, ja. Das, also das ist für mich so so das Pubertätserlebnis, äh, so so eins, eins von vielen. <lacht> irgendwie auch schon so diese Stimmungsschwankungen oder die Haut wird schlecht. <lacht> Aber auch schon so ein bisschen so Verheißungen und so das Gefühl, ah stimmt, ich werde jetzt irgendwie erwachsen. Also das mhm. fand, fand ich irgendwie, also muss ich auch jetzt noch manchmal denken, irgendwie so, ach, das ist so ein Pubertätsgefühl, ich habe das manchmal noch. So bei, bei bestimmten Situationen, wo ich sie denke, jetzt passiert was Neues, jetzt tun sich neue Horizonte auf. Das ist wie damals, 13. so. Das kenne ich. Also fand ich irgendwie schön.
1: Ach, wie süß. Hm. Also ich fand als äh, Pubertierender, ähm, fand ich den Begriff ganz furchtbar, weil der wurde so an mich herangetragen, natürlich auch eben von, von den Eltern oder Aha. so. Wenn man dann irgendwie wieder genervt hat oder schwierig war, dann wurde das ja, das war ja, Achtung, wie man heute sagen würde, das Narrativ. Also mhm. man hatte ja das Gefühl, man weiß schon alles, man ist jetzt dann irgendwie, man ist ja so viel schlauer als die Eltern, als die Lehrer und ähm, äh, machte dann so sein Ding und war auch immer in Konflikt natürlich mit solchen Instanzen. Und dann war aber immer, dann sagten die einem immer so, ja, ja, weil du eben pubertierst. Also hier Pubertier ist ja, glaube ich, auch so ein erfolgreiches Buch gewesen von so irgendeinem Heini. Mm. Genau, das Pubertier. Ähm, also ich finde, für wenn man betroffen ist davon, dann ist die Pubertät äh, als Begriff so ein bisschen doof. Weil, weil andere damit sagen, naja, du hast ein paar äh, ähm, mm. am ähm, äh, und, und äh, naja. Aber ansonsten äh, ist es natürlich ein Riesending. Äh, also.
0: Eigentlich schlimm, wenn man dann nicht ernst genommen wird. Ne? Also wenn es dann so heißt, ähm, also ich finde, das erinnert mich so an äh, so dieses, ach, du hast ja nur deine Tage, du bist gerade so anstrengend, PMS. Ja, genau. Also das, das finde ich irgendwie auch so, warum? Also ich bin jetzt eben so und bitte rede mit mir, weil ich bin ich. Also was auch immer, welche Hormone da irgendwas mit mir machen, aber jetzt ist es so. Also das ist ja, könnte man ja immer sagen, ach, jemand ist... In, 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 der Menopause, oder, was gibt es noch? Also, das finde ich irgendwie falsch, ja, jemanden darauf dann zu reduzieren. Also, glücklicherweise, das haben meine Eltern nicht gemacht, muss ich sagen.
1: Ja, aber ich vielleicht anders
0: das formuliert. Gefühl. Ja. Ich
1: hatte ja auch in irgendeiner früheren Folge, ähm, ich glaube, es war im Hinterzimmer, wer sich interessiert, ähm, hatte ich ja mal geschrieben, wie ich den versucht habe, in der Pubertät einen Zigarettenautomaten auszugraben, in einer Wohngegendung um zu klauen. <lacht> also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass äh, die Leute nicht vielleicht auch Recht hatten. Also wenn ich nicht nur ernst genommen wurde in dieser Zeit mit all naja, dem waren halt
0: verschiedene Grenzen ausgetestet, würde ich sagen. Und so war es. Also, aber du hast auch
1: eine Sache bei Pubertät erwähnt, die ist mir auch hier mehrmals aufgefallen, hier bei Ruzado, dieser vornehmen Frau. Ja. Ähm, und die fällt noch an anderer Stelle. Und zwar Pickel. Mm. Pickle faces are back in town. Also, das war für mich ein großes Thema in der Pubertät. Ich war sehr mit meinen Pickeln beschäftigt.
0: Wo hattest du Pickel?
1: Im Gesicht.
0: Oh, wo denn?
1: So, ja.
0: T-Zone.
1: In der T-Zone, <lacht> auf den und ah, Pickel. Das hat mich mal wahnsinnig. Auf den immer, Nein. Das hat mich immer sehr beschäftigt. Das mm. war so wie früher für die Leute so die sieben Plagen und so. Ich, ich fühlte mich so gestraft und immer wieder. Dann hattest du dann einen und wusstest, jetzt ist man wieder so hässlich oder entstellt. Natürlich war das die Unsicherheit, die gar nicht so mit den Pickeln zusammenhing, aber das war dann für mich so der Punkt, ja. an dem es alles abspielte. Und dann kam schon wieder der Nächste und dann wusste man immer nicht, soll man das versuchen irgendwie auszudrücken, kann man da noch gegensteuern. Mhm. Da hatte ich auch so Zeug gehabt, so ein bisschen so so einen Braunton um ja, es abzudecken.
0: Ja, es gab so getönte Cremes, die so antiseptisch waren. noch. Ja, irgendwie. ja,
1: ja. Und da wurde, da wurde mir auch schon gespiegelt, dass man das halt sieht. Du hast dann halt eben dir den Pickel aufgekratzt, es dir da was drüber, so ein braunes Ding, was halt, naja.
0: Wie deine Mutter oder wer hat das gesagt?
1: Nee, andere äh, Leute, ähm, mhm. man wurde ja auch in der Pubertät, da hatten die, ja, es war ja auch nicht ja, da nur, es war man ein laufen genau. genau. Da wurde schon mal gesagt, hier, man sieht es, das hast du dir wieder deine Pickel weggeschminkt. Haha. <lacht> schlimm, oh Mann. Peinlich, peinlich, peinlich.
0: Ja, ich war auch irgendwie beim Hautarzt deswegen und hatte dann mit so Salzsäure oder was war das, Wasserstoff, also irgendwie so krasses Zeug, musste ich mir dann auf die Stirn äh, machen und... Das Bettzeug blicht dann aus. Also ich hatte auch krasse Akne irgendwie. Das, das war nicht lustig. <lacht>
1: also wirklich, also ähm, Pickel, das ist... Ach Gott, und das hat mich auch wirklich lange beschäftigt. Also mm. ich war sehr unglücklich in meiner Teenagerzeit mit den Pickeln. Und dann denkt man ja, dann ist es vorbei ne? mit 20 und so von wegen. Also ich hatte wirklich mm. lange Zeit natürlich dann nicht so schlimm. Ich hatte jetzt keine richtige Akne, aber immer wieder Pickel. Und ich hatte auch das Gefühl, dass... Hörte nicht sofort auf mit 20, also.
0: Ja, wie es bei Hans Strunke ja auch dauernd um die Akne geht, ja.
1: So, aber ein letzter, ähm, die letzten drei Begriffe, glaube ich, habe ich jetzt hier ja. um Himmels Willen. Ach nein, eigentlich sind es vier um Himmels Okay, Anke <lacht> Fuchs nochmal. Ähm, die hatten wir vorhin bei Pommes schon ja, erwähnt. Ja. Grüße, aber ich finde diesen Begriff auch wahnsinnig toll. Pausenbrot. Oh. Was hattest du als Pausenbrot? <lacht>
0: Oh je, also auch, das ist irgendwie noch schlimmer als Pickel. Also ich fand halt, Pausenbrot war immer irgendwie so traurig, so ein bisschen. Das war halt immer sehr wenig. Also wie gesagt, preußisch protestantisch. bei uns gab es halt nicht so viel. Und ähm, meine Mutter hat sich dann schon Mühe gegeben, denke ich, auf ihre Art. Aber das war halt immer sehr dünnes Brockenbrot Und dann so die Margarine war dann, es gab keine Butter, es war Margarine, wurde so abgekratzt. Also dass man so wirklich... Also nur das Brot, so ganz leicht, mhm. waren die Poren des Brotes so mit etwas Margarine gefüllt. Und da wurde so ganz dünn eine Scheibe Käse oder Wurst aufgelegt und dann zugeklappt so. Und was aber irgendwie cool war an, der, an dem Pausensnack, den wir dann bekamen von zu Hause, mein Bruder und ich, wir haben dann immer noch so einen halben Liter so Zuckermilch mitbekommen. Also es gab es damals irgendwie so... Supermilch hieß es. Das war dann super süß, also so Kuhmilch, super süß. Und dann so Geschmacksrichtung Vanille oder weiße Schokolade oder Erdbeere. Und ich glaube, davon haben wir dann so unsere Kalorien gezehrt. Also das Brot, das war halt wirklich sehr, sehr klein.
1: Oh ja. Mensch. Sehr also mager. Im Nachhinein, also die Vorstellung, <lacht> dass das dass das noch wieder abgekratzt das wurde, und abgekratzt, die Margarine, ja, dass nur so ein Spiegel ist, also um Himmels Willen. Ja,
0: also das war wirklich...
1: Ja, genau, so ist es. Jetzt kann ich dann mal zum Pausenbrot überleiten bei mir. Und zwar, also jetzt durch dich habe ich ja mitgekriegt so dinkel hirsebrot von Dens und darauf so eine Paprika-Chili-Streichcreme von DM und darüber dann <lacht> noch so vegane Chorizo und ähm, Gewürzgurken, ja. Ich meine, das ist ein Brot, das ist besser als das meiste, was ich mir kochen kann.
0: <lacht>
1: und äh, früher war es aber so, dass ich nicht so, also ich habe nicht so viel Brote geschmiert bekommen oder mir geschmiert, so Brot, das war halt immer irgendwie so so minderwertig. Ich oh. kann mich schon erinnern, dass es dann die Hausmeisterin hatte so, eine, hatte so einen Kabuff gehabt äh, in meiner Schule. Und da wurden dann so Brötchen verkauft. Und da ging es eben darum, dass man sich da was kauft. Es ging eher mhm. eben um den Konsum, das da zu bekommen. Die Leute, die da sowas mitgebracht haben in so einer Tupperdose, was ja heute so mega geil ist, auch für mich. Das war halt damals so ein bisschen so Dreck. ne? Also man musste sich das besorgen, da diese Brötchen. Ah, okay. Und dann hatten wir so eine freche Schülerzeitung rausgegeben. Ich bin ja so ein frecher Typ auch. Und ähm, da haben wir auch so, also wirklich, wir haben schon die Lehrer sehr hart beleidigt und eher so spielerisch, diese Hausmeisterfrau, äh, äh, das war so ein Pärchen, die da verkauften. Und da waren die aber tödlich beleidigt, es waren auch schon so Rentnermäßige Leute, <lacht> Und dann habe ich da nichts mehr zu essen bekommen. Oh, ja, da wurde mir das Käsebrötchen, was ich immer kaufte, oh, nee. so ein Gummibrötchen war das mit so einem Gummikäse, aber es war halt irgendwie geil <lacht> gefühlt. Und dann hatte ich mir das nicht mehr verkauft. Naja,
0: das gibt's doch nicht. Was hast du denn mitbringen lassen? Von ja, da hätte ich,
1: dann hätte ich mir wie ein Brot schmieren müssen, also wie es damals als nicht wertig galt in meiner Jugend. Also, also. sowas. So, die letzten drei Begriffe von unseren absoluten Lieblingsfollowern auch. Torben Kaiser, Prosecco. Oh. Da habe ich oh. überhaupt keine Ahnung von, da musst du sagen, ich weiß nicht mal, was der Unterschied ist zwischen Prosecco und Sekt.
0: Hm, ja, das fürchte ich, weiß ich auch nicht, kann ich leider gar nicht beantworten. Also ich denke, das ist so ein bisschen schicker irgendwie Prosecco. Und auch sehr ja, so eine Trendsache, denke ich, gewesen. Irgendwie so in den Nullerjahren vielleicht so, ha, wir trinken einen Prosecco. No Sex in the City oder so, würde ich mhm. denken. Die trinken bestimmt dauernd Prosecco, wenn sie nicht Cosmopolitan trinken oder so Longdrinks. Ähm, ja, ich glaube, das ist so, wie, wie man sich so vorstellt, dass Frauen sich einen schönen Nachmittag machen.
1: Ähm, mhm. Also ich,
0: ich trinke es... Also klar, ich trinke alles gerne, ja, Sek, das Prosecco, Champagner, alles super. Aber
1: auch Schnäpse trinkst du auch ja, gerne. Ja,
0: Bier. <lacht> aber so Prosecco, also sie wird wahrscheinlich nicht so meine erste Wahl, aber ich, ich glaube, es ist eigentlich ein guter Schaumwein so an sich. Also.
1: du besser oder schlechter als Sekt?
0: Ich glaube, bei Sekt äh, muss man halt gucken, ist er trocken oder nicht und Prosecco würde ich denken, ist er eigentlich immer trocken, also hätte ich jetzt gehofft.
1: <lacht> Ach, süßer Sekt, das ist doch auch nur was für Leute, die schon aufgegeben haben, oder?
0: Also, ich glaube, das ist halt wirklich gar nicht so schön. Also, da kriegt man hm. wirklich einen harten Schädel dann auch.
1: Hm. Hm. Also, wenn ihr mehr zu äh, Prosecco und der Herstellungsweise wisst, dann schickt uns den ja. Wikipedia-Link. <lacht> Nein, keine Ahnung. Jetzt kommt mein guter Freund Andri Beilerer. Oh, bei Schön. Und zwar hat Was er einen Begriff, in. und zwar, da kann, fühle ich mich auch so ein bisschen bestätigt, mhm. weil es ist ein, ähm, es sind zwei Worte, professioneller Fan. Das ist ja so ein bisschen wie Prinzip Lust auf schon. Ja, das
0: stimmt wohl, ja.
1: Professioneller Fan kann ich vielleicht äh, vorausschicken, dass ähm, das wieder ein Zitat ist von der Regierung einer Band aus Hamburg, die wir beide sehr schätzen. Mhm. Also André Professioneller Uf. Fan.
0: Ach, schön. Ja, also ich kann dazu gar nichts sagen. Ich bin, glaube ich, kein professioneller Fan und du kennst es vielleicht dann besser.
1: Ja, ich habe ja früher schon so Fan-Scenes gemacht und das Fan-Sein ist irgendwas, was sich sehr durch mein, 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 mein Selbstbild auch zieht und so, dass ich gerne Sachen von anderen toll finde und mm. dass ich dann da auch dabei sein will, dass ich mir dann alles besorgen möchte und am liebsten auch noch mit denen dann mal einsaufen möchte. Also ich bin, ich bin schon ein anstrengender, aber auch ein, ein, ein sehr überzeugter Fan von so Sachen und ich glaube professioneller Fan in dem Song bezieht sich eventuell auf so ein Grupi Ding ähm, da bin ich mir nicht so sicher. So
0: da kenne ich mich wieder besser aus. Also wenn man dann halt das wirklich so hingebungsvoll eben äh, meint. kennst du dich
1: schon besser aus, wenn es das Wort <lacht> fällt ja, wie ja, ich
0: finde schon. Also hatten
1: wir bei G ähm, Grupi da hast ich du bin bestimmt mir nicht erzählt. Sicher. Ich bin tatsächlich stolz darauf, dass du mit sehr vielen Stars Sex hattest. <lacht> Verrückt, oder?
0: Könnte sein. <lacht> Was gibt's noch?
1: <lacht> <lacht> ja, wer das rausfinden möchte, muss eine Mail an Quittysit schreiben. <lacht> es sind einige große Namen dabei. <lacht> der allerletzte Begriff, der passt auch zum Ende des Podcasts. Wir hören nämlich pünktlich auf. Und das Thema ist Pünktlichkeit oh. und kommt von Silke Hacker.
0: Ja, Silke. Ausdrücken. Ja, ja, Silke hatte auch nochmal schöne Rückmeldungen zu den Buchstaben O gegeben. Vielen Dank. Ähm, ja, also pünktlich, das finde ich natürlich, äh, also wie gesagt, preußisch protestantisch erzogen, für mich eine totale Tugend. Ich bin ja meistens so zwei Minuten zu früh und klingel dann so um Punkt beim Gastgeber, bei der Gastgeberin total unangenehm berührt sind, die da dann machen dann auch so, es ist doch viel höflicher, man kommt ein paar Minuten zu spät und so. Also ich finde Pünktlichkeit total wichtig und werde mal ganz unruhig, wenn Leute dann später kommen, so fünf Minuten oder so.
1: Das ist ja auch so eine Unterstellung, dass das so ein sehr deutsches Ding ist, diese übertriebene Pünktlichkeit. Mm. Also ich hab, haben wir das nicht letztens auch in dem Programm von Enisa Amani gesehen, mm. dass die sich darüber lustig macht oder beziehungsweise ihre Verwandten im Iran machen sich darüber lustig, mm. dass es in Deutschland einen Busfahrplan gibt, wo das dann steht, so der Bus kommt um 9.04 Uhr und um 9.13 Uhr und dann würde es auch tatsächlich passieren.
0: Ja, dann 9.12 Uhr 12 biegt er um die Ecke und <lacht> da ist er schon. Ja.
1: Genau, also ich habe mal von meinem guten Freund Thomas Fenker, der wird das jetzt hier nicht hören, aber der ist so ein Weltenbummler und der war auch dann in Mexiko. Und dann hat er gesagt, dann, dass sich Veranstalter, dass war bei so einem Festival eingeladen und dann sagen die dann halt so, ja, wir holen dich ab, stell dich um 15 Uhr auf die Straße und steht er ja da und dann kommt keiner. <lacht> kann man sich jetzt, da muss man jetzt auch nicht Deutscher sein, um sich zu fragen, das darf doch nicht wahr sein. Man kann doch nicht einen Termin nennen und dann ist dann keiner.
0: Er kam dann jemand oder?
1: Na kam wohl keiner.
0: Also manjana manjana so morgen, sagt man ja auch.
1: Ja, so ist es dann ähm, wohl, dass das in anderen ähm, Zusammenhängen, also ich will das ja gar nicht so auf Kulturen beschränken, mhm. aber da ist es dann nicht so wichtig. Mir ist Pünktlichkeit natürlich auch äh, sehr wichtig, also mir geht es auch um meine eigene Darstellung nach außen, also wenn ich jemandem sage, ich mache was, dann möchte ich auch, dass der weiß, dass es passiert.
0: Das ja, ist ja so eine Ver Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit. Mhm.
1: Genau, also die gehört da mit rein mhm. in die Zeit, wie in ein anderes, mhm. wenn ich halt sage, das ist irgendwann fertig und dann ist es auch so oder ja, um, klar. man muss es irgendwie noch begründen. Mhm. Wo ich sehr unpünktlich bin, das ist das Einzige, ähm, auf Partys, Party auch ein Begriff, den wir geschenkt <lacht> bekommen haben von dem einen oder anderen, Grüße das hast du ja auch so ein bisschen mal belächelt oder das hat es hat dir vielleicht auch ein bisschen gefallen, dass normalerweise, wenn Leute treffen sich so, und dann trifft man sich so um acht oder neun und dann kam ich halt meistens immer, ich habe dann immer zu Hause vorgeglüht und mit ein, zwei Leuten, dann kamen wir halt immer zu der Party, so um 11, zwölf oder so, und schon hackenstramm, und ich hielt es für super, weil ich dachte, jetzt geht die Party, das ist richtig los für alle.
0: <lacht> ja, du bist dann Pirates. so eingeritten, also wie, ähm, Freddie Mercury in dem Queen-Film. Ja, Prinz Porno. <lacht> ja, mit seinem Hermelin irgendwie. <lacht>
1: Ja, also ich finde, auf Partys kann man es sich leisten, sehr spät zu kommen. Das mache ich jetzt auch nicht mehr so sehr. Also jetzt Partys sind ja auch nur noch eine verrückte Erinnerung an die vorpandemie pandemie zeit ja, Pandemie hat uns Tom Schomsen auch noch reingeritten. Mhm. Also er ist nicht Patient Alpha. Oh Gott, ich werde verrückt mit den P's. Mhm. Aber um, Pandemie, da weiß ja jeder, wie es läuft. Ja. Also ich komme immer noch gern zu spät auf Partys und dann auch schon richtig am äh, Leuchten. Also und denke so, das ist so mein Beitrag. Mhm. Und du bist bei Partys gerne auch mal die erste.
0: Wenn ja, nicht die erste, aber vielleicht die dritte oder so. Also ich bin jetzt nicht so spät, glaube ich.
1: <lacht> Na, ich finde das ich auch. Kommt dann natürlich. dahin
0: und muss dann erst nochmal mit aufräumen helfen, die Schnittchen machen, weil ich so früh bin. <lacht> Ach, schön, dass du schon da bist. Kannst du das Kind mal nehmen.
1: <lacht> ja, ich, ich möchte, möchte es auch nicht zu hoch hängen. Also ich habe auch mal so durch den Nebel meines Rausches so Partys erlebt, wo ich dann reinfiel und dachte, alle freuen sich und sah, dass die Leute so teilweise die Augen rollten. Also Aha. Weil die haben sich da ganz normal noch unterhalten und haben was gegessen. Und, und äh, wir kamen da schon in einem anderen äh, Zustand, also <lacht> den wir dann für gegeben hielten. <lacht>
0: Ja, Prinzip Lusterschub.
1: Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Eben. Klaus von Schiller. In diesem Sinne, hören wir pünktlich auf. Ja. Vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast, Seeds. Ja,
0: vielen Dank, lieber Linus. Und vielen Dank auch an euch da draußen mit euren tollen Vorschlägen. Ja, schickt uns gerne Kommentare, schickt uns Feedback. Bewertet uns mit fünf Sternen, wo ihr uns nur bewerten könnt. Stimmt,
1: genau, das wollten wir noch am Anfang gesagt haben. Folgt
0: uns und äh, geht auf Patreon, unterstützt uns da, wenn es euch gefallen hat.
1: Und freut euch ähm, mit uns auf die nächste Folge, denn je, wie gesagt, je kleiner die Auswahl der Worte ist, desto je verrückter der Buchstabe, desto geiler finde ich
0: Das wird ein Quatsch.
1: Und es kommt Q. Das nächste Mal ist Q. Da freue ich mich wirklich drauf. Noch geiler als X. Also Q ist theoretisch, also nicht theoretisch, das ist mein Lieblings- ja, ähm, Wir sollten gar nicht Buch so lange
0: quatschen darüber, sondern eher...
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.